0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen, wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört. Mein Name ist Dominik Klug und bei diesem Podcast gibt es immer zuallererst eine Erinnerung und eine Bitte, denn wir sind eine ganz besondere Plattform. Wir haben uns nämlich dazu entschlossen, hier keine Werbung zu schalten. Wir haben kein Sponsoring, obwohl wir aktuell viel Geld damit verdienen könnten. Aber dafür habt ihr jetzt den großen Benefit davon, nämlich dass wir euch nicht am Anfang 20 Minuten mit irgendwelchen Werbeprodukten zuspammen und euch versuchen, irgendwas zu verkaufen. Nein, bei uns steht die Gesundheit im Vordergrund und ihr steht es im Vordergrund. Und Als Gegenzug dafür wünsche ich mir von euch, dass wenn ihr etwas Neues dazulernt, wenn ihr eure Gesundheit verbessert oder wenn es euch einfach Spaß macht uns zuzuhören, dann solltet ihr mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Das ist auch schon alles und with that being said, haben wir heute einen wunderbaren Gast bei uns und endlich tauchen wir ein in ein sehr faszinierendes Thema, nämlich in die Welt der ketogenen Ernährung und es freut mich sehr, dass sie heute hier bei uns ist. Sarah Klinger. Vielen Dank. Liebe Sarah, mir war es immer ganz wichtig, dass wir hier bei der Show Menschen haben, die wissen, wovon das sie sprechen und wir nicht nur irgendwelche trockenen Theoriebrocken runterbrechen sozusagen. Und wenn es um Ernährungsformen geht, dann ist es mir persönlich ein großes Anliegen, dass die Menschen das zumindest auch ausprobiert haben und du bist der Mensch, du lebst Keto, die Menschen können es jetzt gerade nicht sehen, aber du hast sogar ein T-Shirt an, wo Keto sozusagen drauf verewigt ist, also du lebst diese Ernährungsform und das schon seit mehreren Jahren eigentlich, kann man das so sagen, stimmt das?
1: Das ist korrekt.
0: Und Genau darum geht es mir und... Aufgrund von dieser Grundlage, ja, sage ich jetzt mal, können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ich habe mich in letzter Zeit auch wieder sehr oft mit Studien zum Thema ketogene Ernährung beschäftigt und es ist einfach ein total faszinierendes Thema. Und Starten wir vielleicht damit. Erzähl uns mal, wie bist du zur ketogenen Ernährungsform gekommen? Gab es irgendein Event oder irgendeinen Anlass dazu, das dich dazu bewegt hat, deine Ernährung umzustellen? Ich bin sehr gespannt drauf.
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, ein Hallo aus der Quarantäne aus Zürich. Und ja, damit zu Ihnen Berührung gekommen, bin ich tatsächlich durch ein Event, nämlich einen Skiunfall, der leider in einem Kreuzbandriss resultiert ist. Und da in diesem Zusammenhang keine Bewegung möglich war für mich, ich konnte keinen Sport machen und ich aber auch nicht dick werden wollte und gleichzeitig noch meine Gifte, das ganze Morphium, das ich im Spital bekommen habe, loswerden wollte, mhm. habe ich auf den Rat eines guten Freundes gehört und habe die ketogene Diät versucht, zusammen mit dem Bulletproof kaffee mhm. weil ich mit in der Krankheit mit Saftkuren, säuren Basendiäten und was auch immer ich schon alles ausprobiert habe, um dieselben Effekte zu erzielen, einfach nicht erfolgreich war. Mhm. Und weil ich am Ende wirklich den positiven Effekt, ich nehme einen dagegen, gehen er später noch ein, gespürt habe, so quasi das Licht gesehen, bin ich immer noch total begeistert von dieser Ernährungsform und allem, was zusätzlich noch den Zustand der Ketosis unterstützt.
0: Das ist eben das Interessante und mit allen Menschen, mit denen ich bislang gesprochen habe, die waren eigentlich alle durchgehend durch die Bank total begeistert von dieser Ernährungsform. Erklär uns kurz, was ist eigentlich die ketogene Ernährungsform oder die ketogene Diät, wie du jetzt genannt hast? Was beinhaltet sie? Was darf man essen? Was darf man nicht essen? Was soll man essen? Machen wir mal so einen groben Overview.
1: Also, zuerst mal, was, ich unter Keto verstehe, also offiziell ist es ein Stoffwechselzustand, der Fett zur Energiegewinnung verwendet, Fett statt Glukose. Mhm. Im Zusammenhang mit der ketogenen Diät geht es darum, dass der Körper fettadaptiert werden soll. Also er soll lernen, Fett als Hauptenergiequelle zu verwenden und nicht Kohlenhydrate und Zucker mhm. wie bei einer unter anderem normalen Ernährung. Mhm. Also der Körper hat selber einen großen Fettspeicher und kann einen deshalb theoretisch auch langfristig mit Energie versorgen, während jetzt Zucker zum Beispiel nur ganz kurze Energiestöße abgibt. Und die fünf Grundprinzipien der Keto-Diät kurz zusammengefasst werden erstens, Verzicht auf Gluten und Zucker, mhm. inklusive größtenteils Fructose, also auch Obst. Mhm. Zweitens, Minimierung von Kohlenhydraten, wie viel, da ist halt jeder Mensch unterschiedlich, ist auch abhängig von der Körperstruktur. Drittens, erhöhe die Zunahme von Hochqualitativen, das ist ganz wichtig, Fetten, mhm. wie zum Beispiel MCT, Kokosnussöl, Weidebutter, omega 3 Viertens, moderate Einnahme von Protein, mhm. weil auch die können teils wieder in Kohlenhydrate umge umgewandelt werden. Und fünftens, es ist, das ist das coolste, kein Kalorienzählen notwendig. Du darfst und sollst nämlich satt sein, aber eben halt deinen Körper mit den richtigen Nährstoffen versorgen. Mhm. Und das ist eben das Ding, weil ganz lange Zeit äh, herrscht dir eine falsche Meinung vor, dass Fett per se schlecht ist. Aber der Fehler in dieser Aussage ist, dass Fett als eine Einheit angesehen wurde. Und das ist es einfach nicht. Es gibt ja verschiedene Fetttypen. Und ich stimme zu, dass manche davon dem Körper schaden. Aber wer die Keto-Diät ernst nimmt, der weiß ganz genau, welche Fette ihm gut tun und auch die richtige Menge, die er sich ja, selber verabreichen muss, mhm. so quasi um in den sogenannten Ketosis-Status zu
0: kommen. Ja, das ist so wunderbar zusammengefasst und ich finde es immer wieder faszinierend, was unser Körper alles leisten kann. Also erstens, wir haben ja lange Zeit eigentlich gedacht, dass unser Gehirn, ja, obwohl es eigentlich hauptsächlich aus Fett besteht, den einzigen Energie Speicher oder die einzige Energiequelle, nämlich die Kohlenhydrate, nutzen kann. Ja? Also, wir haben gewusst, okay, das, das Gehirn braucht Kohlenhydrate, sprich Glukose ansonsten funktioniert das nicht. Und dann irgendwann ist man draufgekommen, okay, das stimmt eigentlich gar nicht. Das Gehirn kann auch Ketonkörper verwerten, sozusagen. Unsere Leber hat diese geniale Funktion, dass sie wirklich aus den Nahrungsstoffen oder aus den um, Energiespeichern, die wir haben, wirklich Keton und Körper produzieren kann. Aber diese Umstellung, das ist ja eigentlich das, wo so extrem für manche abläuft, sage ich jetzt mal. Vor allem, du hast es schon angesprochen, die meisten von uns sind sogenannte Sugar Burner, das heißt, sie leben halt einfach vom einen Zuckerpeak zum nächsten. Ja? Und diese Umstellung, die kann ja doch ganz schön anstrengend sein, oder? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also wenn es um die Zeitdauer geht, bis der Körper sich adaptiert, dann ist das wiederum sehr individuell. Also erste Effekte merkt man nach zwei bis vier Tagen und wenn man wirklich nur stringent sich daran hält, maximal 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate zu sich zu nehmen pro Tag, Manche brauchen eben länger und die vollständige keto Ketoadaption kann von zwei bis vier Wochen bis sogar sechs Monate brauchen, wow. bis der Körper wirklich metabolisch flexibel ist. Wow. Das ist eine lange Zeit, aber es lohnt sich, kann ich an dieser Stelle bereits mitteilen. Und ja, wie du bereits gesagt hast, deine Mitochondrien, nämlich das Powerhouse der Zellen im Endeffekt, was auch sehr, sehr wichtig für die Gehirnleistung ist, mhm. die brauchen zur Energieerzeugung Sauerstoff, genauso wie Fett und auch oder Glucose. Und wenn man voll keto ketoadaptet ist, dann funktioniert der Körper im Idealfall wie so ein Hybridauto. Und der Tesla kann dann zur Tankstelle fahren und zwischen seinen Kraftstoffen auswählen. Im Idealfall fährt das Auto dann zuerst, wenn man keto ketoadaptet ist, die Zapfsäule der Ketone an und holt sich dort den Kraftstoff. Und nur wenn dieser Tank leer ist, dann tankt er sich halt Glukose mhm. ähm, und weiß aber über die schlechten. Beistoffe oder? Und genau in dieses Hybridmodell möchte man eben kommen, dass der Körper flexibel hin und her switchen kann, wenn es um den körpereigenen Kraftstoff geht. Ja. Und sonst vielleicht noch zu meiner persönlichen Erfahrung, ich will ja hier offen und ehrlich sprechen, ähm, ja, gab es auch anfangs vor allem eine schwierigere Zeit, sage ich mal. Man nee, nimmt ja. dann auch negative Effekte wahr. Die gute Nachricht ist aber, die gehen dann über die Zeit weg, das möchte ich an dieser Stelle betonen. Aber ich habe
0: mhm, Was sind denn das für Effekte? Kannst du uns da kurz, was sind das für Symptome, die man da hat?
1: Ja, es gibt keinen offiziellen Begriff dafür, gerade für das Anfangsstadium, wenn man beginnt sich Ketogener zu ernähren. Ähm, dann gibt es die Ketogrippe oder Ketoflu. Mhm. Und das kann Tage, aber auch Monate anhalten, geht dann aber, wie gesagt, wieder weg. Das äußert sich, also bei mir hat es sich geäußert mit Schüttelfrost. Ich war müde, unfokussiert, habe dann plötzlich äh, roten Kopf gekriegt, recht schnell, Schwitzen, Also eigentlich alles, wo man nicht haben will, vor allem, ja, wo man entgegenwirken will mit einer Ernährung. Und was sonst noch unangenehm ist, was man wahrnimmt, ist, dass man am Anfang den sogenannten Keto-Breath, also den Keto-Atem, einen schlechten Atem erhält, mhm. so ein bisschen fruchtig, man merkt halt einfach und möchte am liebsten die ganze Zeit äh, Zähne putzen, aber das geht mit der Zeit äh, wieder weg, Gott sei Dank, ja
0: das ist schon hochinteressant ja und da sind wir jetzt wieder beim Thema Sugar Burner versus Fat Burner weil alle die Symptome die du ja beschreibst ja das sind ja quasi wie Entzugssymptome sage ich jetzt mal also du sagst es richtig es ist schon ähnlich wie eine Grippe aber und wir wissen ja mittlerweile auch aus Studien, aus fMRI-Studien zum Beispiel, dass Zucker dieselben Hirnareale stimuliert, wie jetzt zum Beispiel bei Drogensüchtigen stimuliert werden, also Heroinabhängige zum Beispiel. Und Zucker macht wirklich süchtig, das wissen wir heute zu 100 Prozent. Und wenn man dann weggeht vom Zucker, ja, und eben auf diese neue Zapfsäule, wie du es so wunderschön uns erklärt hast, dann zugreift, dann äh, rebelliert halt der Körper auch mal vorerst und dann kommt es eben genau zu diesen unter Anführungszeichen, Entzugssymptomen, sage ich jetzt mal. Aber wenn man da drüber durchgeht, dann kommen ja da die positiven Effekte. Und bevor wir darüber jetzt sprechen, ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, ja gut, man kommt dann in die Ketose, einerseits man merkt es natürlich, ja hast du gesagt, aber wie siehst du es denn? Also machst du einen Track mit Urintest oder... Ähm, machst du es über das Blut? Wie äh, checkst du deine Ketonkörper?
1: Also Ketone im Körper kann man auf unterschiedliche Art und Weise messen. Viele starten mit einem Urin-Stick. Mhm. Ich habe angefangen, meine Ketone zu messen mit dem ketonics atemgerät okay. Und sonst gibt es eben noch Blut. Das ist eigentlich am genauesten weil es keine Nebenprodukte in den Messwerten hat, sagt man. Mhm. Äh, zum Beispiel habe ich bei der Biohacker Summit in Helsinki letztes Jahr habe ich auch den Ketomojo-Bluttest gemessen, also halt verwendet und getestet. Und äh, der Vorteil hier ist, dass es dir die Relation von Ketonen und Glukosewerten, also den ähm, JKI, den Glucose-Ketone-Index, anzeigt. Und das ist nämlich schon sehr spannend, weil du möchtest ja verstehen, welche Quelle dein Körper... Für Energie verwendet ja. und nicht nur erzeugt. Also es nutzt dir nichts, wenn der Körper trotz der Geton im Körper, die du hast, trotzdem auf Glukose zugreift, so. sozusagen. Und das ist auch der Grund, warum mein Freund und ich uns den Freestyle Libre äh, zugelegt haben. Das ist so... Ich kann man, wie man es beschreibt, ich kann dir eine Foto schicken. Wir fühlen uns im Endeffekt wie Cyborgs. Du stickst dir nämlich so einen kleinen, runden Gegenstand in deinen Oberarm. Okay. Und da wird auch über Blut dein Glukoseanteil gemossen. Und wir sind jetzt gerade dran, hier Muster zu analysieren. Was hat das für einen Einfluss, Ketone versus Glucose? Das ist wirklich spannend, was man da teils feststellt. Also das sind die... Hauptarten der Messung von Ketonen, die mir bekannt sind, Urin,
0: Atem und Blut. Wow, also das klingt richtig basic, aber mega spannend. Und ich glaube, da könnte man gleich einen eigenen Podcast drüber machen, dass wir mal die ganzen Gadgets mal aufrollen zum Thema Biohacking. Aber das vielleicht zu einem anderen Tag auf jeden Fall. Du hast schon angesprochen und jetzt tauchen wir ein bisschen rein in die Ernährungsform selbst. Du kombinierst die ketogene Ernährungsform mit einem speziellen Kaffee, ja, erklär uns das mal bitte, was das ist und dann vielleicht knüpf gleich an und erklär uns mal, wie so ein Tag bei dir abläuft, so ein Whole Day of Eating, sage ich jetzt mal. Also was isst du am Morgen oder Mittag, am Abend, wie kann man sich das vorstellen, wie setzt du sozusagen die, die ketogene Ernährungsform in Aktion um?
1: Genau, dann beginne ich somit mit dem, Kaffee. Also ich beginne meinen Tag auch mit diesem Kaffee, nämlich der sogenannte Bulletproof Coffee oder okay. Butterkaffee auch genannt. Der ist entzündungshemmend und bricht auch das Fasten nicht. Mhm. Fasten, vielleicht kommen wir dazu noch, aber mache ich zusätzlich noch, also Intermittent-Intervallfasten, mhm. mhm. weil ich somit schneller den Status der Ketosis erreiche zusätzlich zu der richtigen Ernährung. Mhm. Und das Gut an diesem Kaffee ist eben, erbricht das Fasten nicht. Mhm. Ich bin aber trotzdem produktiv, habe einen Energy Boost und aktiviere zusätzlich noch die guten Darmbakterien. Mhm. Jetzt erkläre ich noch gerne auch aus was dieser Kaffee besteht und was ihn besonders macht. Okay. Also der Bulletproof Kaffee Hektiketose, in dem es das kürzeste Medium-Chain Triglyceride, kenn ich kenne nur den englischen Begriff, also quasi ein C8-MCT-Öl verwendet, mhm. ein hochqualitatives, hochkonzentriertes, das es dem Körper erleichtert, Ketone zu bilden. Und der Bulletproof-Kaffee hilft eben, die Fastenzeit zu überstehen oder halt auch die Low-Carb-Ernährungszeit und bringt Vorteile wie die geistige Konzentration oder dass es halt eben das Verlangen nach Nahrung vermindert hat. Kaffee selber ist King, Coffee ist King. Okay. Es ist reich nämlich an ähm, Polyphenolen, also die entzündungsreduzierend sind, inflammation hemmend die neue Gehirnzellen unterstützen und auch die guten Darmbakterien ernähren. Und dann die letzte Zutat von diesem Kaffee ist noch Weidebutter. Die Buttersäure, dient der Heilung vom Darm und kann auch entzündungshemmend wirken, auch im Gehirn, mhm. und hat entzündungshemmende die Buttersäure. Also und wer das nicht verträgt, hat zur Alternative zur Weidebutter wegen zum Beispiel Laktoseintoleranz, kann dann auf die zugreifen. Aber generell ist hier festzuhalten, dass Butter fast kein Milchprotein Laktose enthält und deshalb zumindest für meinen Körper okay ist, ja. Und es klingt alles ganz grusig, Kaffee mit Butter und dann noch Öl, aber mit dem richtigen Mixer. Ich habe einen Vitamix Pro. Da wird das nachher ein wunderbarer Latte und schmeckt mir sogar inzwischen besser als ein, ein normaler schwarzer Kaffee.
0: Das ist richtig cool. Ich möchte da nur noch eins gleich einbringen, weil du, weil du, gesagt hast eben auch mit dem Butter, also keine Angst vor der Laktose sozusagen. Einfach wir wissen ja Milchprodukten eben die Laktose und ganz viele Menschen verlieren ja im Laufe ihres Lebens die ähm, Fähigkeit diese Laktose zu verwerten. Das heißt die Laktase, das Enzym, das entsprechende geht verloren. Das ist auch der Grund, warum fast 80 Prozent eigentlich von allen Menschen somit eigentlich eine zumindest eine leichte Laktoseintoleranz haben also, das heißt, prozessierte, ähm, Milchprodukte haben einfach weniger Laktose, wie jetzt zum Beispiel noch die rohen Milchprodukte. Und das Zweite, was ich noch ergänzen möchte, ist, du hast die Polyphenole angesprochen, bin ich mega happy, dass du das gemacht hast. Das sind nämlich richtig coole Teile. Ähm, man kennt die Polyphenole oder einen Teil der Gruppe, nämlich das Reservatrol ähm, aus dem Rotwein, ja, also das ja auch so einen protektiven Effekt hat auf die Gefäße. Das war so dieses French Paradoxon, warum das die ähm, Franzosen sozusagen weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und das wurde eben auf dieses Reservatrol geschoben und ihr könnt das übrigens auch ganz einfach zu euch nehmen, egal was von was das ihr euch ernährt. Nämlich immer, wenn ihr in der Natur irgendwas Buntes seht, also zum Beispiel Blaubeeren zum Beispiel, ja, also da ist Farbe drin oder zum Beispiel schwarzer Reis, ja, also da ist auch Farbe drin und immer wenn ihr das seht, dann wisst ihr, okay, diese Nahrungsmittel, die sind reichhaltig an Polyphenolen und die haben ganz tolle ähm, Wirkungen, wie du, wie du schon gesagt hast, vor allem eben, dass sie antioxidativ auch wirken, also. Sehr cool. Das ist sozusagen dein Frühstück. ja. Und wie geht es dann weiter? Jetzt bin ich gespannt.
1: Genau, da vielleicht nur noch zur Ergänzung, Gerne. warum der Bulletproof-Café für mich vor allem auch als Frau so wichtig ist, ist, dass halt das strikte Fasten wirklich den Menstruationszyklus auch durcheinander bringen kann. Mhm. Und das liegt wahrscheinlich, wahrscheinlich daran, dass halt der weibliche Körper denkt, ja, es gibt Hungersnot, Mangel an Nahrung, so ähm, stoppt stopp die beben die Produktion und deshalb hilft es, wenn man halt gerade auch als Frau einen Weg findet, wie man trotzdem diesen Gesundheitsfördernden halt in meinen Augen Status mm. der Ketosis erreichen kann, aber halt auf eine Art und Weise, die nicht dann andere Hormone oder laufende gut laufende Prozesse im Körper durcheinander bringt. Mm. Das ist halt schon ganz
0: wichtig, genau. Sehr cool. Ja, das ist ein hochspannendes Phänomen, das man ganz oft sieht. Also nicht nur jetzt beim Fasten, sondern auch zum Beispiel bei Profisportlern, ja, dass die dann ihre Periode verlieren. Und wie du gesagt hast, eben das ist so eine Theorie und es eine gängige Theorie und macht für mich persönlich auch Sinn. So, wie geht es dann weiter mit ähm, deinem Whole Day of Eating?
1: Wie geht's weiter mit meinem Whole Day of Eating? Also ich esse den Rest des Tages Lange, lange nicht, mhm. weil ich und mein Freund überzeugt intermittenfasting betreiben. Mhm. Das bedeutet, dass wir nur in einem bestimmten Zeitfenster essen. Also viele Leute, wie auch meine eigene Familie, ist vertraut mit dem 16-8-Intervallfasten. Mhm. Die bekannteste Methode, sprich die Nahrung, wird innerhalb von einem Acht-Stunden-Fans zu sich genommen. Und in den restlichen 14 bis 16 Stunden, da zählt halt der Schlaf in der Nacht. Dazu isst man dann nichts, auch keine Snacks. Und wir machen aber die sogenannte OMED-Diet, also One, nicht Diet, sondern Fasting-Methode, um, One Meal a Day. Mhm. Also das heißt, wir fasten wirklich für 20 bis auch mal 23 Stunden. Oh wow und nehmen nur in einem sehr kurzen Zeitfenster unsere Nahrung, dass in unserem beiden Fall das Abendessen ist zu uns. Unter anderem halt auch, weil es einfach in, den, in unserem Büroalltag nicht möglich ist, dass mhm. wir dann gemäß dem anderen Zeitfenster um 15 Uhr einfach Lunchbreak machen. Mhm. Da müssen wir halt arbeiten und freuen uns dann dafür umso mehr, wenn wir am Abend gemeinsam miteinander eine gesunde, eine gesunde Mahlzeit bereiten können. Wir kochen auch sehr viel selber, weil dazu komme ich nachher noch, was wir genau essen. Es ist uns sehr wichtig ist, dass wir wirklich genau wissen, was in unserem Essen ist mhm. und also keine Zusätze etc. Aber dazu komme ich sonst mhm. gern nachher noch, wenn Zeit besteht. Absolut. Und auch die Geldbörse freut sich natürlich darüber, weil man hat mehr Zeit, sich über den Tagesverlauf, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, mhm. weil man nicht ständig durch diesen Gedankenessen abgelenkt wird.
0: Mhm. Mhm. Hast du da verstärkt gute Effekte bemerkt, wenn du sagst, ihr macht es manchmal wirklich auch 23, 24 Stunden lang intermittierendes Fasten? Ich mache das ja selber auch. Bei mir ist es meistens so ein 16, 8, ja, vielleicht auch mal 17. Aber merkst du so nach 20 Stunden noch mal mehr Energieschub oder sagst du einfach, nee, die Effekte bleiben, aber äh, ich mache es einfach länger?
1: Hast du die Faustregel, die man sagt? Also, es heißt, dass unter 16 Stunden spürst du Benefits, wenn es um Körperfettreduktion geht. Mhm. Und alles darüber hat dann auch Vorteile fürs Gehirn. Mhm. Und ich glaube, die größten Vorteile sind eben, wie bereits genannt, die größere Körperfettreduktion, mhm. aber auch eine verbesserte Insulinsensitivität. Also niedrigeres Insulinlevel macht das gespeicherte Körperfett dann besser zugänglich mhm. im Körper. Und man isst halt auch generell weniger, weil auch wenn ich nur eine Mahlzeit am Abend nehme und den ganzen Tag sonst nichts esse, dann kann ich in dieser einen Mahlzeit nicht so viel essen, wie jemand, der wirklich drei Mahlzeiten am Tag inklusive Snacks noch zusätzlich zu sich nimmt. Mhm. Also wenn, dann isst man dann auch Gesundes und entzündungshemmendes meistens, weil der Hunger, das Hungergefühl nicht mehr so stark ist, also zumindest bei mir, nach einer Weile adaptiert sich der Körper und dann habe ich auch den Fokus auf, was esse ich und möchte meinen Körper mit guten Inhalten füllen sozusagen. Mhm. Und weiterer Vorteil ist auch noch das erhöhte Human Growth Hormon, H ähm, HTH, also es ist ein mhm. Wachstumshormon, das ist ja bekannt als Schleimmacher und halt auch Anti-Aging-Hormonen, also hat man auch nichts dagegen. Dann repariert es noch geschädigte Zellen, also in Form von Autophagy, beispielsweise dem Cleanup-Prozess des Körpers, werden dysfunktionale Proteine Zellen entfernt und gereinigt und dann, was mir noch einfällt, <lacht> ist äh, die erhöhte äh, Erhöhung von den Gehirnhormonen, also von der Leistung von BDNF, also die Zellernährung generell ja. und halt wieder Anti-Alzheimer, was da auch ja. reinspielt, also wirklich auch therapeutische Vorteile, wie ja. man intermittent
0: fasting nachsagt.
1: Und am besten natürlich im Zusammenhang mit
0: Keto, dann gibt es noch mehr Vorteile. Genau, das potenziert dann die Effekte und über intermittierendes Fassen können wir auch einen ganzen Podcast aufnehmen. Jetzt sind wir eh schon relativ weit gegangen, aber das passt schon so. Das ist ein mega interessantes Thema. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zur Keto-Diät. Wie sieht denn jetzt euer Abendessen aus? Das würde mich interessieren.
1: Genau, also es ist recht einfach auszuwählen, wenn man genau weiß, was einem gut tut und was nicht. In unseren Augen zumindest. Also ich persönlich jetzt trecke meine Makros anhand von meinen täglichen Zieleinnahme. Das sind, Ich schaue drauf dass ich 50 bis 70 Prozent gute Fette zu mir nehme, 20 Prozent Proteine und 5 Prozent Kohlenhydrate. Und so viel grünes Gemüse wie möglich, da setzen wir uns gegenseitig kein Limit. Mhm. Aber wie vorher bereits erwähnt, besonders weil ich eine Frau bin und auf meine Hormonbalance achten möchte auch bewusst, mhm. habe ich die Keto-Diät etwas an meine eigenen Bedürfnisse angepasst. Das bedeutet, äh, wie bei einer klassischen Keto-Diät, High-Fat, also viele Fette und Low-Carbs, wenig Kohlenhydrate. Mhm. Das mache ich für fünf bis sechs Tage pro Woche. Aber ich erlaube mir auch ein bis zwei Refeed-Days mit Kohlenhydraten. Also das bedeutet nicht, dass ich in McDonalds oder Burger King renne natürlich, sondern ich nehme mir dann halt vor allem, wenn es um die Stärke geht, Süßkartoffeln, Kürbis, ja. Karotten oder weißer Reis zu mir. Mhm. Die gelten nämlich als schadstoffarme Kohlenhydrate und haben auch eine hohe Nährstoffdichte als eben Stärkequelle. Quelle. Mm -hmm. Also ich mache keinen Cheat Day, sondern einfach einen Refeed Day mit Kohlenhydraten, um meine eigene weibliche Balance nicht durcheinander zu bringen. Und das mm -hmm. hilft mir dann auch, äh, trotz meinem Menstruationszyklus immer voller Energie zu sein und nichts mm -hmm. durcheinander zu bringen. Mm -hmm. Und sonst, also neben der groben Einteilung von den Proteinen, achten wir darauf, dass wir nichts zu uns nehmen, was die körpereigene Inflammation, also Entzündung, erhöhen würde. Es gibt Nahrungsmittel, die gemäß von dem, was ich gelesen, gehört und selber getestet habe, nämlich klar Inflammation hervorrufen können. Hier wäre mein persönlicher Tipp. Teste ist für dich selber, zum Beispiel mit der Eliminierungsdiät. Das bedeutet, dass du eine Zeit lang alles nur ist, was gemäß der Ernährungspyramide, nenne ich es jetzt mal, von der Welt im grünen Bereich ist, also dir gut tut, die jedem Menschen gut tut, leicht verdaulich ist. Und dann nimmst du nach einer Zeit eines der Nahrungsmittel, die quasi als verdächtige Nahrungsmittel gelten, weil es sehr individuell ist, wie gut man das verträgt oder eben nicht verträgt, nimmst du dann hinzu und dann schaust du, was das für einen Effekt auf dich und deinen mhm. Körper hat. Ja. Und in unserem Fall, ähm, lustigerweise bei mir und meinem Partner, waren es Eier, okay. wo wir festgestellt haben, dass das bei uns Hautprobleme verursacht. Ja, also Pickel, trockene Haut. Mhm. Das, das war ganz spannend. Und dann haben wir weiter analysiert und halt festgestellt, wie bei eigentlich allen Nahrungsmitteln kommt es vor allem auch hier auf eine hohe Qualität an. Wir haben immer Freilandeier gekauft okay. und möglichst bio. Also ja. da haben wir immer schon drauf geachtet. Ja. Aber es kommt äh, auch nur drauf an, wie dunkel der Dort ist. Das ist einfach äh, unsere Hypothese. Okay. Und ich weiß, äh, auch gemäß meinem Vater, das kann man faken, indem in den Hühnern noch Karotten gefüttert wird. Aber so tief will ich da gar nicht einschauen. <lacht> Aber auf jeden Fall, wir haben festgestellt, Eier machen uns Probleme, wo sie eigentlich als Keto Nahrungsmittel gelten. So. Deshalb mein Tipp, Eliminierungsdiät, probiere einfach gewisse Dinge aus. Wichtig zu testen sind vor allem laktosehaltige Nahrungsmittel, Nachtschattengewächse, also Kartoffeln etc., Bohnen, Tomaten, die haben halt Histamine drin mhm. und sind deshalb auch nicht für jeden verträglich. Mhm. Dann ganz wichtig sind die No-Gos, die sollte man tatsächlich vermeiden, wenn man sich an die ketogene Diät halten möchte. Das ist alles, ich nenne es mal das Antipaleo ist, also, dass mhm. es noch nicht in der Steigen Zeit gab, alles künstlich verarbeitete, alles mit Zusatzstoffen, und das ist enorm viel, mhm. wenn man in den Supermarkt mhm. meistens in das Etikett Transfette und auch Pflanzenöl, weil Omega 6, ähm, um ein Beispiel zu nennen, steht auch im Zusammenhang mit schlechten Herzkrankheiten, und mhm. das möchte man ja vermeiden. Okay. Also nur, wenn noch Zeit besteht, kann ich sonst gerne noch in die einzelnen Kategorien eintauen, du kannst es ja sonst zusammenschneiden. wenn
0: es das ist. Gehen, wir, da noch. gehen wir wieder zurück zu, zu, zu den Fetten. Also das ist ja schon, das ist ein riesengroßes Fass aufgemacht. ja. Und da sprechen wir auch immer in, in, in unseren Biohacking-Webinaren sprechen wir da auch ausführlich drüber. Also da kann man wirklich, wenn man sie jetzt mal keine Ahnung, zum Beispiel Lektine rauspickt zum Beispiel oder histaminhaltige Lebensmittel oder glutenhaltige Lebensmittel. Also da könnten wir jeweils eine Stunde darüber sprechen. Du hast jetzt schon einiges gesagt, was man nicht essen sollte. Jetzt würde ich gerne noch mehr darauf eingehen, was man denn essen kann. Du hast schon gesagt, also die guten Fette, die sind wichtig. Wo finde ich die? Wo sind die drin, die guten Fette?
1: Also gesunde Fette sind jene, die reich an Nährstoffen sind, die essentielle Fettsäuren, Proteine, Mineralien, Antioxidantien, you name it, in sich haben und auch dem Körper dann weiterliefern. Und das ist deshalb wichtig, weil sie sind die beste Qualität für saubere Energie in deinem Körper. Mhm. Das heißt dann, du merkst es selber, sie führen dann nicht zu Crashes oder zu Heißhungerattacken auf Nahrungsmittel wie etwa Zucker oder Kohlenhydrate, die ja auch in die No-Go-Kategorie mhm. zählen. Gute Fette wären zum Beispiel eben das Kokosnussöl oder MCT, Grillöl, Avocadoöl, ähm, Weidebutter, qualitativ hochwertiges MCT oder Fischöl, um hier ein paar Beispiele zu nennen. Ja.
0: Was heißt von Nüssen? Sind die auch bei dir fix dabei im, im Nahrungsplan?
1: Nüsse, gutes Thema. Ich muss gestehen, es ist in der Tat unser Lieblingssnack, weil mhm. es so quasi der einzige ist, den wir noch als okay empfinden. Man muss da aber aufpassen, weil ähm, fast alle Nüsse fallen in die Kategorie von verdächtigen Lebensmitteln, weil sie ein hohes Risiko für Schimmelpilzbefall und Toxine mhm. haben und zusätzlich noch einen hohen Gehalt an Omega-6-Fettsäuren beinhalten und die oxidieren halt leicht und können dann halt wieder Entzündungen, also Inflammation verstärken. Mhm. Also meine Empfehlung aus persönlicher Erfahrung wäre, weil ich es halt einfach auch besser vertrage, dass man ganze Nüsse kauft, also mit der Haut, mhm. aber ohne der Schale. Mhm. Dann ist weniger Gefahr, dass sie so schnell schimmeln oder schlecht werden. Mhm. Man sieht das ja nicht optisch, sonst würde man es eh nicht essen. Aber Nüsse haben, sind trotzdem nicht schlecht, weil sie haben auch einen hohen Gehalt an Antinährstoffen oder an den Phytaten. Ich weiß gar nicht, wie man sie in Deutsch wie das jetzt ist, immer ins Englische ähm, oder halt von Englisch ins Deutsch genau beinhalten. Und äh, Nüsse haben, also mit geringerem Schimmelrisiko, das sind halt die, die wir dann bewusst kaufen haben dann auch einen geringeren Anteil an ungesättigten Fetten und Kohlenhydraten. Und wir kaufen drum hauptsächlich Mandeln, Cashew, Haselnüsse, Macadamia und Pikanüsse. Mm,
0: ja.
1: Und am, am besten wären aber eigentlich Kokosnusschips. Die mm. sind nämlich auch entzündungshemmend und helfen bei der Fettverbrennung. Da muss man halt wirklich extrem gut darauf achten, dass kein Zucker beigegeben wurde, wie es leider auch bei den vermeintlich gesund gekennzeichneten oft der Fall ist.
0: Mm. So interessant, vielleicht dazu, kann ich noch dazu sagen, keine, keine Erdnüsse, ja, weil Erdnüsse reich an, an Lektinen sind, ja, die auch wieder Entzündung fördern im Körper. Das würde ich da noch äh, als kleinen Zusatz noch draufgeben. Wie sieht es aus mit Fleisch? Ähm, ist das so, sozusagen euer täglich Brot? Kann man das so sagen?
1: Ja, wie gesagt äh, versuchen wir ein bis zwei Tage in der Woche auf Protein zu verzichten, weil zu viel äh, ist nicht gut. Man sagt, dass man auch pro Tag mh, circa 160 Gramm Protein sage ich jetzt zu sich nehmen sollte. 360 Gramm ist das absolute Maximum, das empfohlen wird in dieser Diät. Mhm. Und zwar auch für diejenigen, die Muskeln aufbauen wollen. Das mal am Rande. Aber ansonsten ist Protein, was ja in Fleisch drin ist, ein wichtiger Makronährstoff, weil es schränkt den ähm, Methioninspiegel im System ein, was mhm. positiv ist. Und deshalb hier auch, wie eigentlich bei allen Lebensmitteln, die Qualität ist, die zählt und besonders wichtig ist. Also Absolut. Sprich, was ist gute Qualität? Gesagt wird eben Weiderind, mhm. das ohne Schlei Werbung zu machen, aber ich hole mir das, wenn ich über die Grenze fahre, dann meistens im Hofer, in Freilberg. Mhm. Dann Lamm, Eier, je nachdem wie gut man es verträgt, wilder Socke, und Fisch einfach, der möglichst wenig Quecksilber drin hat.
0: Das ist so interessant, also dieses Thema fasziniert mich einfach unglaublich. Du hast vor das Thema Snacks auch angesprochen ja? und da viele argumentieren, ja gut, das kann ich ja nicht machen, die ketogene Diät, weil wenn ich, ich bin viel am Reisen, ich bin viel unterwegs und da brauche ich einfach meine Snacks und du hast es uns jetzt eh schon widerlegt. Ja? Also in Kombination mit dem intermittierenden Fasten ist das eigentlich kein Argument mehr und es gibt ja auch die Nüsse als Snacks, sage ich jetzt mal. Hast du sonst noch irgendeinen Snack-Tipp, wenn man sagt, gut, ich bin jetzt viel unterwegs, bin viel am Reisen, jetzt machen wir das natürlich nicht mit Corona, aber ansonsten bin viel unterwegs, bin viel am Fliegen auch. Hast du noch einen Tipp, was so als Snack gut funktioniert, wenn man Keto macht?
1: Also in unserem Fall ist es im Notfall, wir essen auch nichts im Flieger, sondern nehmen einen Kaffee, der dann halt ein bisschen minderwertiger Qualität hat, Wahrscheinlich als den, den wir zu Hause haben. Aber wir nehmen, haben eine kleine Reisemenge an unserem MCT-Öl. Und wir waren auch schon irgendwo in den Ferien, wo wir dann spät gelandet sind. Und es gab in diesem Hotel dann einfach nichts, das jetzt diese Keto-Pyramide entsprochen hätte. Und auch durch die... Erfahrung mit dem Fasting und dem adaptierten Körper haben wir uns dann entschlossen, ja egal, dann essen wir ja halt einfach mhm. heute nichts und genießen halt morgen dafür ein Frühstück in Form von unserem Refit-Day. Und im Urlaub muss man auch nicht immer genau so also genau sein. Absolut. Aber ähm, als Österreicherin, was mir persönlich schwerfällt, ist ganz auf Nachtisch und auch Süßes zu verzichten. Ich vermeide Tafelzucker und mhm. äh ich verwende ja alternative Zuckerarten inzwischen fast gar keinen Zucker mehr, weil mein Körper ein anderes Empfinden hat gegenüber Süßstoffen mhm. über die Zeit. Aber was ich liebe als Dessert ist ein Avocado-Schokoladenmoos. Oh, wow. Also die Avocado bildet quasi die cremige Substanz anstatt der Verwendung von Sahne oder, mhm. oder Ähnlichem. Yeah. Also ohne, ohne Laktose. Und dann einfach eine hochprozentige Schokolade geschmolzen und zusätzlich Kokosnussfett. Das kann ich wärmstens empfehlen.
0: Das klingt doch wirklich äh, richtig gut. Also, ja, kriegt man gerade ein bisschen Gelüste, wenn man dir so zuhört. Also, sehr cool. So, und jetzt werden viele sagen, oh Gott, das ist mir zu kompliziert, ja warum oder warum soll ich denn das Ganze eigentlich machen? Ja, reden wir noch kurz über die positiven Effekte. Du hast eines schon angesprochen, nämlich den antientzündlichen Effekt. Ja, das ist vor allem interessant für Menschen mit Erkrankungen, denn alle Erkrankungen, das predige ich, ich auch immer auf meinen Kanälen, jede Krankheit beginnt mit einer Entzündung. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen und alles was antientzündlich ist, also man kann sich das ganze so vorstellen, man hat eine Balance. Es gibt Stoffe, die wirken proentzündlich und es gibt Stoffe, die wirken dem ganzen entgegen und die sind entzündlich und die Balance muss stimmen, ja? Und ketogene Ernährung, also vor allem diese guten Fette, die wir jetzt gerade alle kennengelernt haben, die haben oder die bewirken eben, dass diese antientzündlichen Marker ansteigen und das ist ja sehr gut, vor allem Klassiker Patienten mit Rheumatoid Arthritis, also mit Rheuma die profitieren da natürlich davon, aber auch von Menschen mit anderen entzündlichen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen etc., ja, die kriegen wirklich die meisten Benefits davon. Neben diesem anti-entzündlichen Effekt, was würdest du sagen, was ist so dein Lieblingsmerkmal oder dein Lieblingsbenefit an der ketogenen diät Was geht besser oder ähm, länger oder überhaupt?
1: Also in meinem Fall äh der größte Vorteil für mich persönlich sind, dass Fette eine länger anhaltende Energiequelle darstellen für mich als Kohlenhydrate oder Zucker. Mhm. Also ich vergleiche das gern, wenn ich es Freunden erkläre, mit einem Lagerfeuer. Wenn du ein Papier in das Feuer wirfst, dann ist es ziemlich schnell abgebrannt mhm. und das Papier wäre in in dem Fall Kohlenhydrate mhm. oder Zucker, während Fett jetzt ein riesengroßer Holzbrocken ist, den man sich vorstellen muss, wo es deutlich länger dauert, bis mhm. der vom Feuer abgebrannt wurde ja. und deshalb will man den Körper adaptieren, dass er Fett verbrennt als Hauptenergiequelle nutzt mhm. und nicht eben Glukose, weil im Endeffekt dreht sich halt alles um die Energieerzeugung, oder? weil die gesamte Willenskraft ist abhängig von seinem Energielevel ob du im Gym Gas geben kannst, ob du im mhm. Job performst oder auch ein guter Partner sein möchtest von mir aus, dein mhm. mentaler Fokus und die Disziplin benötigt Energie. Und ich erkläre auch oft Leuten das anhand vom dreieinigen Hirnmodell vom Neurowissenschaftler Paul McLean, kennst du sicher auch, der sagt ja auch, er unterteilt das Gehirn in das reptilische Hirn. Das sind halt die Urinstinkte, oder? Bewegungen, Gewohnheiten, Emotionen und halt Urinstinkte, die es überleben. Mhm. Und das kennt sich auch jeder von uns, nämlich den Emotionszustand. Hangry gibt ja eigene Emojis dafür. Oder auch die Snickers Werbung, wenn du mal zu tiefer wirst. Wenn einfach der Körper uns mitteilt, dass er sch jetzt schnell Energie braucht. Ja. Und dann das paleomammalische limbische System oder halt auch Labrador-Brain genannt. Das ist dann das Verarbeiten von diesen Emotionen oder Lernen. Da treffen wir Entscheidungen und speichern auch Erinnerungen ab. Und genau das ist auch der böse Richtung Labrador-Brain, der sich immer von allen ablenkt. Also, wenn du Hungerattacken kriegst und, und deinen Körper mit falschem Essen, also Überdosis an Kohlenhydraten und Zucker, sage ich mal, zufügst, dann musst du damit rechnen, dass der Labrador dauernd auf der Jagd ist und kläfft, Badel, Badel, Badel. <lacht> ja. so und dann cool. halt das, das Letzte ist dann das neomormalische, Neokortex, ich will da ja gar nicht zu tief reingehen, sorry, aber ich finde es noch spannend, da, den gut. Kontext zu erklären. Und das ist Sprache, Wahrnehmung, Planung und halt eben auch die Willenskraft, nämlich die zum Treffen von guten Entscheidungen, mhm. äh, der Teil, der dir dann am Ende zum Erfolg verhilft. Und der Körper ist ja wie ein, ein super Manager inklusive dem, dem Hirn ganz oben. Und die maßlose Bedürfnisse, für kennen Sie ja auch noch aus der Uni, äh, widerspiegelt das ja wieder ganz unten, ist sind die Grundbedürfnisse, also erstmal muss das Überleben gesichert sein ja. und dann musst du mal mit deinem kläffenden Labrador, den musst du mal ruhig stellen, bevor du dann am Ende hoffentlich noch genügend Ressourcen übrig hast, um dein schlaues Hirn zu füttern und das ist gar nicht so einfach, ähm, weil mit falscher Ernährung wird man ständig mit diesem Labrador gequält, ja. mach die Business-Präsentation, Labrador sagt, isst den, äh, den Bagel, Willenskraft sagt, nein, esse ich nicht. Labrador sagt, ist denn Belgi? Nein, ist denn Belgi? Und am Ende sagst du, okay. Und deine ganze Energie geht in diese Willenskraft und den Kampf gegen diesen Labrador, anstatt dass du deine Businesspräsentation einfach fertig machst. Und jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Aber das ist für mich der Grund, warum ich diese lang anhaltende Energiequelle und Fettadaption als für mich wichtigsten Vorteil sehe von der Keto -Diät.
0: Ja, wow. Also du hast es wirklich sehr schön demonstriert und sehr schön zusammengefasst und das ist sehr spannend. Und also ich kann auch noch was dazu sagen. Also dein Benefit, also sozusagen ist es wirklich die gesteigerte Leistungsfähigkeit. Ja? Und wie du es so schön gesagt hast, wir brauchen das. Egal ob zu Hause, bei der Familie, egal ob privat oder im Gym oder im Job, ja? da wird einfach auch das Leben besser, muss man sagen. Also die Lebensqualität steigt. Eigentlich direkt proportional mit dem Energielevel, das man hat. Und da ist eben Ernährung ein riesengroßes Ding. Und das versuche ich eben auch in die, in die Köpfe von den Menschen reinzubringen. Und du hast mir da wirklich sehr dabei geholfen. Was ich noch ergänzen würde, ist das ist Thema Alzheimer. Ist bei mir ein Riesenthema in der Familie. Ich bin sehr belastet mit Thema Thema Erkrankung. Deswegen bin ich eigentlich auch auf das Thema Biohacking gekommen, weil ich einfach herausfinden wollte, was kann ich eigentlich tun, damit mir das jetzt eben nicht passiert und da bin ich auch auf ketogene Ernährungsform gestoßen. Und zwar ist ganz interessant, da gibt es Studien ähm, von PET-Scans, also ein spezielles Bildsystem oder Aufnahmeverfahren, wo man sozusagen den Gehirnstoffwechsel darstellen kann. Und man sieht eindeutig, dass Menschen, die ausschließlich von Zucker leben ja, oder diesen sogenannten so Sugarburner sind, dass die eine viel niedrige Stoffwechselaktivität haben und das korreliert auch mit dem Thema Alzheimer. Das heißt, das Gehirn hat weniger Leistung, also weniger Stoffwechsel passiert da. Und das Interessante ist, bei den Menschen, die es umstellen, ja, also die sich zum sogenannten Fettburner motivieren, ja, die erhöhen dann ihre Leistungsfähigkeit des Gehirns und die Stoffwechselaktivität. Und direkt proportional dann sinkt dann auch das Risiko für Alzheimer Erkrankungen. Also das ist so eine Studie, die mich total geflasht hat oder Untersuchungen, die mich total geflasht haben. Das ist sehr cool und man kann das ja auch belegen alles. Das ist ja das Schöne, gerade auch das, was du gesagt hast. Es gibt Studien, dass bei ketogener Ernährungsform, dass wirklich das Herz zum Beispiel effektiv arbeitet. Das heißt, du hast es schon schön angesprochen mit den Mitochondrien, oder? Die Kraftwerke von unserer Zelle, die brauchen Energie. Und die können wirklich bei ketogenen Ernährungsform besser Energie verwerten. Das heißt, pro aufgenommenes, pro aufgenommenes Sauerstoffmolekül können die Mitochondrien mehr Energie gewinnen. Das ist nachgewiesen. Und dann arbeitet das Herz besser und wenn der Blutfluss besser ist, dann arbeiten die Organsysteme besser. Das ist so ein riesiges, ganzes System, das man sich vorstellen muss. Und das fasziniert mich einfach total und das Thema ist einfach unglaublich spannend. So, Sarah, was würdest du jetzt sagen, was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, gut, ich bin total inspiriert von dem, was du mir jetzt erzählt hast, ich möchte es ausprobieren. Was sind so die, die ersten Schritte oder gib, gib uns eine kurze Anleitung, so Step by Step, auf was muss man achten, wo sind so die Pitfalls, was ist wichtig?
1: Also wenn man beginnen möchte, der wohl erste Schritt wäre, Kohlenhydrate am Anfang mal komplett zu eliminieren mhm. und dasselbe gilt für Zucker mhm. und Fett, gute Fette hinzuzufügen, mhm. die die ich bereits genannt habe, dann leichte Proteine in gutem Fleisch und grünes Gemüse, mhm. da grünes Gemüse kann man nämlich nie genug haben, das hat auch Max Lüge, wie er bei der auch Biohacker Summit als Speaker war, gesagt. Mhm. <lacht> Nämlich, ähm, das ist ganz spannend, vielleicht kannst du das richtig erraten, er meinte nämlich, eine große Schüssel von dunklem Blattgrün kann die Gehirnleistung um, und was denkst du lieber Dominik, wie viele Jahre verjüngern? Zehn. Ja, sehr knapp. Es sind wirklich elf Jahre, ja. die deine Gehirnleitung verjüngt wird, wenn du eine große Schüssel Grünkohl, Spinat, Blumenkohl, Zucchini, Brokkoli oder ähnliches ist. Hm. Blumenkohl ist nicht grün, aber auch ähm, sehr fördernd. Genau, also auf jeden Fall sich auf sowas fokussieren und das ist auch gar nicht zu so schwer, äh, wenn man jetzt zum Beispiel die Nudeln, die einem oft unterkommen in einer <lacht> typisch Österreichen, die jetzt, sag ich mal, ersetzen mit Zucchini, also Zudels, oder wir verwenden Blumenkohl anstatt weißem Reis. oder Brokkoli bildet unser Pizzaboden, und das Gute ist halt einfach, das gibt dem Körper noch Nährstoffe, und nicht nur, füllt nicht nur den Magen, ohne noch zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Also das wäre der erste Schritt. Der zweite, keto überleben und überwinden, nicht aufgeben. Das kommt Sie an die Willenskraft dazu. Der dritte Schritt wäre die Gewöhnung an Ketone ähm, und Kombination mit Fasten im Idealfall, mit Fasting. Das fördert dann auch den Autophagy-Prozess. Schritt vier wäre dann äh, das Du dann schon endlich die positiven Effekte, zum Beispiel mhm. die längere Ausdauer beim Training, bessere ja. geistige Fokus, weniger Hunger etc. Mhm. Und wenn du dann bei Schritt 5 angelangt bist, dann hast du es echt geschafft, dann bist du voll adaptiert und eben dieses tesla Hybridmodell. dein Körper kann zwischen den verschiedenen Energiekraftstoffen hin und her switchen.
0: Also zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen, wie man immer so schön sagt. Ja, das ja. gilt auch für die Ketogenie. Du hast Max Luger wie angesprochen, ich habe sein Buch gelesen. Und auch einen sehr interessanten Podcast mit ihm gehört und er empfiehlt ja auch wirklich diesen täglichen fettigen Salat, ja, wo man wirklich die dunklen Blätter reinschneidet, und man sich Avocados reinhaut, und man sich Nüsse reinhaut und viel Olivenöl. Also das ist so das Beste, was man für sich und für sein Hirn so auf täglicher Basis eigentlich machen kann. So, liebe Sarah, wo kann man dich denn online finden, wenn jetzt jemand ganz begeistert ist von dir? Das werden sie ja viele sein. Wo findet man mehr für dich? Bist du irgendwo aktiv oder wenn man mehr Tipps möchte oder so?
1: Also ich habe jetzt keinen Blog oder ähnliches. Ich äh, fokussiere mich aktuell auf meine eigenen Analysen und äh, quantified self tests ähm, Aber man findet mich definitiv auf, auf linkedin
0: sehr cool meine letzte
1: Mehr proaktiv mit meinen eigenen Analysen als dass ich die noch an die Außenwelt trage weil es ein so umfassend
0: großes Thema ist. es ist ein riesengroßes Thema aber den ersten Schritt hast du bereits gemacht und ich finde es auch ganz wichtig dass die Menschen deine Erfahrungen bekommen und deine Informationen du kannst es auch sehr schön schildern und man kann da wirklich auch ganz ganz viel davon mitnehmen. Übrigens fällt mir gerade noch ein, auch die Schlafqualität soll besser werden ähm, bei der ketogenen Ernährungsform und jetzt haben wir wirklich schon ja, einige Vorteile genannt, also wenn ihr es ausprobieren wollt, dann probiert es, ja. wenn ihr Probleme habt, dann kontaktiert die Sarah über LinkedIn oder mich und wir helfen euch natürlich gerne. Meine letzte Frage an dich, liebe Sarah, welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Oh, uh, das darf das nur eine sein? <lacht> yes. <lacht> okay. Mm, dann trickse ich dich aus und sage, <lacht> die Medizin wäre Photosynthese wie bei der Pflanze, Aha. weil das beinhaltet mehrere weitere Faktoren.
0: <lacht> das heißt UV-Licht, also Sonnenlicht? <lacht>
1: Genau, also Vitamin D und K, Sonne. Äh, dann müssen die Zellen ja auch bei der Pflanze glücklich sein. Unsere Zellen werden glücklich mit beispielsweise gesunden Fetten und Omega-3. Mhm. Dann Bewegung, habe ich auch gehört, dass das bei der Pflanze gut ist, mhm. wenn ihre Blätter ab und an bewegt werden. Okay. Das ist auch bei uns nicht zu unterschätzen, das Sporttraining. Dann Schlaf, du hast es bereits erwähnt, ist mir auch bei meiner Pflanze aufgefallen, dass die abends die Blätter senkt. Licht, ähm, in meinem Fall, im menschlichen Fall wäre es die Vermeidung von blauem Licht. Dafür habe ich meine Swannies für den Abend, weil das gut ist für die natürliche Melatoninproduktion oder halt eben ein Infrarotlicht. Bei der Pflanze ist das Licht andersrum ja genauso wichtig. Dann Sauerstoff, nicht nur für die Pflanze wichtig, sondern auch für unsere Mitochondrien. Beispielsweise Atemübungen mit Wim Hof oder Oxygen Chamber. Hier zwei Beispiele zu nennen. Dann die Temperatur. Für die Pflanze darf es nicht zu so heiß, zu kalt sein. Bei uns bringt ein Wechsel von der Temperatur den Kreislauf in Schwung. Also von Cryotherapy bis zur morgendlichen Eisdusche und Sauna hilft das auch, unseren Blutfluss zu fördern und stimulieren. Und zu guter Letzt natürlich Liebe, das brauchen Pflanzen und Menschen und das inkludiert meiner Meinung nach auch die Selbstliebe, Sehr cool. wo Meditation zum Beispiel oder ja, das Setzen von Zielen und Visionalisieren unterstützend sein kann.
0: Mega, mega, mega cool. Vielen lieben Dank, Sarah, für deine Einblicke für dein Wissen auch. Auch ich habe wieder was Neues dazugelernt und ich bin sicher, alle, die zugehört haben, auch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Weiterhin viel Erfolg mit dem Biohacking. Und ja, vielen Dank nochmal.
1: Ich danke dir, Frau Monique, fürs Zeitnehmen und kann den Zuhörern und Zuhörerinnen nur noch ans Herz legen, das Ganze mal auszuprobieren weil wenn man einmal das Licht gesehen hat, dann fühlst du dich oder ich fühle mich tatsächlich wie Brian Finch vom Movie Limitless und das möchte ich niemandem auf dieser Welt vorenthalten.
0: Das ist mein Versprechen. So meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Mad. Vergesst den Deal nicht, das ist mir ganz wichtig und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann klickt einfach auf Subscribe. Das ist das größte Kompliment, das ihr uns machen könnt. Und so wachsen wir und so kommen die Informationen raus, damit wir alle am Ende des Tages besser und gesünder und länger leben können. With that being said, alles Gute für euch. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.